0: Herzlich Willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Horre. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Ihnen aus dem Studio in München Ralf Obmann. Schön, dass Sie auch heute Abend am Fest Taufe des Herrn wieder mit dabei sind. Und in der heutigen Sendung stellen wir uns die Frage, Kuba, ein Staat mit Zukunft? Vor fast zwei Jahren, am 24. Februar 2008, schaute die Welt gespannt auf die größte Insel der Karibik. An diesem Tag wurde Raúl Castro vom kubanischen Parlament zum Staats- und Ministerpräsidenten gewählt. Bereits eineinhalb Jahre zuvor hatte er die Position des Staatsratspräsidenten, des Oberbefehlshaber der Streitkräfte und des KP-Generalsekretärs von seinem Bruder Fidel übergeben bekommen, die dieser krankheitsbedingt abgeben musste. Damit schien eine Ära zu Ende zu gehen, die Ära Fidel Castro. Über 49 Jahre hatte dieser zuvor erst im Hintergrund und seit 1976 als Staatspräsident mit harter Hand die Geschicke des Karibikstaates gelenkt. Er galt dabei als eine Art Übervater, der mit seinem Charisma, seinem eisernen Willen und dem Festhalten an seinen sozialistischen Prinzipien dem Land seinen Stempel aufdrückte. Rückblickend zeigt sich heute jedoch auch, dass er Kuba damit wirtschaftlich und politisch in eine Sackgasse manövriert hat, aus der es wahrscheinlich ohne grundlegende Reformen nicht mehr herauskommen wird. Diese Hoffnung auf Reformen setzt die Welt nun auf seinen Bruder und Nachfolger Raúl. Aber wer ist dieser bisher unauffällig im Schatten von Fidel agierende Raúl Castro? Ist er der erhoffte Reformer oder nur eine Marionette, an der weiter Fidel Castro die Fäden zieht? Und wenn ja... Hat er die Kraft, das politische System Kubas gegen den Willen seines Bruders und der anderen alten Männer in der Partei entscheidend zu verändern? Viel hängt davon ab, wie stark der Einfluss Fidels heute wirklich noch ist. Wohin geht also Kubas Weg? Ist Kuba ein Staat mit Zukunft? Dieser Frage wollen wir in der heutigen Sendung nachgehen. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, der Kuba, das dortige politische System und die Gebrüder Castro, aus persönlicher Erfahrung und Begegnungen bestens kennt. Ich darf den ehemaligen deutschen Botschafter in Kuba, Dr. Bernd Wulfen, bei uns im Studio recht herzlich begrüßen. Grüß Gott, Dr. Bernd Wulfen. Schön, dass Sie heute hier sind. Grüß Gott, Herr Obmann. Herr Dr. Wulfen, ich darf Sie unseren Hörern zuerst einmal kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1940. Aufgewachsen sind Sie im Sudetenland und in Thüringen. 1948 flüchtete dann Ihre Familie in die Bundesrepublik. Von 1959 bis 1963 haben sie Rechtswissenschaften, Romanistik und Politologie in Frankfurt am Main, Westberlin und Marburg studiert. 1967 folgte dann die Promotion. Ab 1969 traten sie dann in den höheren auswärtigen Dienst ein. Sie waren unter anderem Kulturattaché und Konsul an der Botschaft in Buenos Aires, Presseattaché in Mexiko und Botschafter in Kuwait und Bahrain sowie eben auch von 2001 bis 2005 Botschafter auf Kuba. Über seine Erlebnisse dort und über die derzeitige Situation des Landes haben sie zwei Bücher geschrieben. 2006 erschien von ihnen Eiszeit in den Tropen, Botschafter bei Fidel Castro, mittlerweile auch in Argentinien auf Spanisch erschienen. Und im Jahre 2008 kam dann das zweite Buch »Kuba im Umbruch« von Fidel zu Raúl Castro. Herr Dr. Wolfen, den meisten Deutschen ist Kuba ja nur aus Berichten in den Medien oder durch einen Urlaub auf der Karibikinsel oberflächlich bekannt. Bevor Sie nun in Ihrem Vortrag auf die Gebrüder Castro und die Chancen für Reformen auf dem Inselstaat eingehen, lassen Sie uns doch einmal Kuba und seine Geschichte etwas näher vorstellen, damit die Zusammenhänge Ihres Vortrags dann für jeden verständlich werden. Kuba war ja bis ins 19. Jahrhundert wie viele Länder in Süd- und Mittelamerika unter spanischer Kolonialherrschaft. Wie sah denn jetzt der Weg Kubas
1: in die Unabhängigkeit aus? Ja, das Ganze hat recht spät begonnen. Wir werden im nächsten Jahr die Unabhängigkeit von verschiedenen Ländern feiern. 200 Jahre argentinische Unabhängigkeit, venezolanische, mexikanische Unabhängigkeit. Äh, Kuba wurde erst 1898 Unabhängig, unabhängig vom spanischen Mutterland, um aber gleich in eine neue Abhängigkeit zu geraten, nämlich die der USA. Dem vorausgegangen waren lange Auseinandersetzungen, die 1868 begonnen hatten im Osten Kubas und äh, die dann dazu geführt haben, dass äh, eine Art äh, Krieg herrschte gegen die Kolonialherrschaft, die dann 1898, wie ich eben sagte, mit dem Sieg der Aufständischen, der Mambises, endete. Äh, gleichzeitig aber Eingriff der USA, die äh, damals offenbar, das Ziel verfolgten Kuba, sich entweder einzuleiben oder zu einem Protektorat zu
0: machen. Kommen aus dieser Zeit auch noch die Ansprüche der USA auf die Existenz eines
1: Militärstützpunktes in Guantanamo Bay im Südosten Kubas? Ja, also 1901 wurde die kubanische Verfassung verabschiedet. Und in dieser Verfassung haben sich die USA ein ständiges, permanentes Interventionsrecht vorbehalten. Das heißt, nach diesem Artikel waren sie immer in der Lage, militärisch zu intervenieren. Und 1903 wurde dann zwischen den Präsidenten, nämlich Estrada Palma auf der kubanischen Seite und Roosevelt auf der US-Seite, ein Pachtvertrag über zwei kleine Territorien geschlossen, und zwar über Honda westlich von Havanna, und über Guantanamo, ganz im Osten der Insel. Und 1934 ist das Ganze dann begrenzt worden, nur auf Guantanamo bei Jahrhundertmann fallen lassen. Und äh, die USA haben sich dort unbefristet das Recht ausbedungen, eine Marinebasis äh, zu unterhalten. Und diese ist ja auch in der heutigen Zeit richtig in die Schlagzeilen
0: geraten, durch das Militärgefängnis seit dem 11. September, das dort aufgebaut worden ist. Wie kam es denn dann dazu, zu der Revolution in Kuba, die das heutige
1: sozialistische Regime etabliert hat. Die Ursprünge der Revolution gehen zurück bis auf das Jahr 1952. Wir haben bis 1952 in Kuba eine Demokratie und 52 sollten Neuwahlen stattfinden. Bei diesen Neuwahlen hatte der junge Anwalt Fidel Castro gute Chancen, ein Abgeordnetenmandat zu erringen. Er war Mitglied der orthodoxen Partei des Partido Orthodoxo und äh, war sehr aktiv in dieser Partei, war der junge Stern, der also langsam aufstrebte. Und da kommt plötzlich ein Militärputsch, Fulgencio Batista, ähm, ein ehemaliger Feldwebel, übernimmt die Macht und das ist sozusagen das Fanal für die Opposition, für Fidel Castro, diesen Diktator zu stürzen. Es kommt dann zum Angriff auf die Moncada-Kaserne 1953, der zurückgeschlagen wird. Die Rebellen unter Castro begehen einige Fehler, werden entdeckt und werden also zum Teil gefoltert, zum Teil ermordet. Einige landen im Gefängnis. Fidel Castro und seinem Bruder Raul gelingt es äh, zu überleben. Und zwar, das möchte ich hier mal ganz deutlich sagen, durch die Intervention von Erzbischof Pérez Serrantes, der sich also sehr dafür einsetzt, dass diese beiden Brüder am Leben bleiben und dass ihnen ein äh, fairer äh, Gerichtsprozess gemacht wird. Also die die Wiege der Revolution liegt praktisch in den Jahren 1952, 1953. Kuba liegt ja jetzt nur 140 Kilometer von der Küste der Vereinigten Staaten
0: entfernt und dieser kommunistische Staat und seine Beziehungen zur damaligen UdSSR genau vor der Haustür der USA veranlassten ja die Vereinigten Staaten zu den verschiedensten militärischen und politischen Aktionen gegen Kuba. Wie sahen diese denn angefangen
1: mit der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht bis zur Kuba-Krise denn aus? Ob man vielleicht sollte man noch einen Satz hinzufügen, damit das noch verständlicher wird. Die kubanische Revolution war ja ursprünglich nur darauf gerichtet, Batista zu stürzen. Als Batista gestürzt worden war, traten dann in der Bewegung, das war also eine Sammlungsbewegung, dieses Movimiento 26 de Julio, auf Moncada bezogen, also eine, eine politische Sammlungsbewegung, die alle möglichen Strömungen enthielt. Das waren also Liberale, das waren Demokraten, das waren äh, natürlich auch Sozialisten. Und äh, schließlich haben sich also die Sozialisten unter Raul, ich komme ja auf Raul später noch zu sprechen, Raul Castro und Che Guevara durchgesetzt und haben auch äh, Fidel Castro dazu verpflichtet, eine Landreform durchzuführen. Und das führte dann zur Konfrontation mit den USA, 1961, weil nämlich durch die Landreform äh, vor allen Dingen US-Eigentum äh, tangiert war. US-Grundbesitz äh, erstreckte sich auf etwa zwei Drittel der Insel, ebenso Banken, Versicherungen, Industriebetriebe. Alles das wurde enteignet und das führte dann zu einer Konfrontation. Leider hat man auch nicht miteinander gesprochen, nicht äh, miteinander verhandelt sondern äh, es entstand dann der unselige Plan einer Invasion von Exilkubanern, unterstützt äh, von den USA in der Schweinebucht. Und dieses Unternehmen ist im April 1961 äh, gründlich schiefgegangen. Den äh, kubanischen Truppen gelang es innerhalb weniger Tage, äh, die Eindringlinge zu, zurückzuschlagen, sie gefangen zu nehmen und ihre Schiffe zu versenken.
0: Ist es also wirklich jetzt nicht nur dieses Sozialistische, was die Amerikaner gestört hat und diese, diese Beziehung zu UdSSR, sondern es hat auch schon historische
1: Gründe, dass eigentlich ihre, ja. ihre Ländereien enteignet worden ja. sind von vielen Firmen? Die, Be die Beziehung zu der Sowjetunion beginnt 1960. Mit einer Handelsmesse in Havanna. Es kommt der stellvertretende Ministerpräsident Anastas Mikoyan nach Havanna, eröffnet die Handelsmesse. Dann gibt es einen Handelsvertrag und schließlich auch einen Vertrag zur militärischen Assistenz für Kuba. Raúl Castro als Verteidigungsminister ist dabei, eine schlagkräftige Truppe aufzubauen, und hier kommt also eins zum anderen. Und schließlich, wie wir alle wissen, dann 1962 die Raketenkrise, die uns an die Schwelle des Dritten Weltkriegs führt. Dr. Wolf, mein
0: großes Problem aller sozialistischen Staaten ist ja auch die Nichtwahrung der Menschenrechte.
1: Wie ist es denn in Kuba um die Menschenrechte bestellt? Ja, das ist auch für mich damals als Botschafter das Hauptproblem gewesen. Sie haben eben das Buch erwähnt, Eiszeit in den Tropen". Das geht ja auf diese Frage vor allen Dingen ein. Unsere Beziehungen befanden sich eigentlich seit 1999 im Aufwind. Mehrere deutsche Delegationen haben damals äh, Kuba besucht. Wir wollten vor allen Dingen auf dem Wirtschafts- und auf dem Kultursektor intensivere Beziehungen aufbauen. Wir wollten ein Goethe-Institut. Aber ich habe mir von vornherein gesagt, all das steht eigentlich unter der aufschiebenden Bedingung, äh, dass wir auch in der Menschenrechtsfrage irgendwie zusammenfinden. Und das ist leider nicht gelungen. 2003 ist das Ganze abgekippt dadurch, dass 75 äh, Oppositionspolitiker verhaftet wurden, zu hohen Gefängnisstrafen bis zu 28 Jahren verurteilt wurden, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben. Und das führte eben dann äh, zur Konfrontation auch zwischen der Europäischen Union, die sich das hat nicht gefallen lassen. Er hat gesagt, ihr müsst die Menschenrechte achten, ihr habt auch den Menschenrechtspakt der Vereinten Nationen unterschrieben und auch andere Menschenrechtsdokumente und bitte, daran müsst ihr euch messen lassen und das führte dann eben direkt zur Konfrontation und auch dazu, dass wir Botschafter der Europäischen Union 2003 bis 2005 eingefroren wurden. Sie haben es eben schon
0: gesagt, das Nichtachten der Menschenrechte hat Kuba sehr viele wirtschaftliche Sanktionen eingebracht. Wie haben sich diese denn jetzt auf das Land und die Wirtschaft bis heute ausgewirkt?
1: Ich muss sagen, dass ich nicht so ganz glücklich war, wie wir das, ich meine jetzt die Europäische Union, das damals äh, gefahren haben. Ich bin der Auffassung, ich sage das ganz offen, dass wir uns zu sehr ins Fahrwasser der USA damals begeben haben. Wir haben also im Grunde äh, das gemacht, was die USA schon vorher gemacht hatten, nämlich ihre Sanktionspolitik ab 1960, da in diese Richtung zu gehen. Vor allen Dingen die Maßnahme, dass wir die Oppositionspolitiker zu unseren Nationalfeiertagen eingeladen haben, empfand Castro als eine Art Kriegserklärung. Und ich glaube, dass diese Maßnahme nicht gerechtfertigt war. Es wäre besser gewesen damals, wenn wir die Oppositionspolitiker... In Schutz genommen hätten, wenn wir mit ihnen verkehrt hätten in Havanna, wie wir das bisher auch gemacht haben. Da gab es ein, eine Art äh, Gentleman's Agreement, äh, wie das vonstatten gegangen ist. Aber dadurch, dass wir jetzt diese Frage sehr stark in den Vordergrund gerückt haben und genau wussten, dass Castro darauf reagieren würde, haben wir mit diese Krise heraufbeschworen.
0: Und wie hat sich das auf die Wirtschaft des Landes dann endgültig ausgewirkt?
1: Ja, also wir haben keine Wirtschaftssanktionen verhängt. Im Gegenteil, unser Handel ist eigentlich in dieser Zeit hat zugenommen, ist gewachsen. Das kam auch dadurch, dass Kuba in eine Energiekrise geraten war. Wir hatten ja ständig Stromausfälle. Castro hat dann verfügt, es muss dezentralisiert werden. Es wurden also Kleinkraftwerke auf Generatorenbasis angelegt und unsere Firmen, gerade auch Firmen hier aus der Gegend, Friedrichshafen, haben also kräftig mitgeliefert und haben Generatoren nach Kuba geschafft und das führte dazu, dass also unser Handelsaustausch doch erheblich gewachsen ist, gerade in dieser Zeit. Wie geht
0: denn jetzt die Bevölkerung in Kuba mit diesen menschenrechtlichen Problemen um und mit den
1: Problemen, die es generell im Land gibt? Also es gibt in Kuba eine Oppositionsbewegung, die aus verschiedenen Gruppen sich zusammensetzt. Da gibt es Christdemokraten, da gibt es Sozialisten, da gibt es Liberale. Es gibt also da verschiedene Schattierungen. Und ich muss sagen, diese Menschen zeigen großen Mut und ich muss sagen, Hut ab vor all ihnen, die also in Kuba dieses Risiko auf sich nehmen, in der Opposition sind. Ich habe immer Wert darauf gelegt, mit diesen Menschen Kontakt zu halten, auch sie zu stärken in ihren legitimen Anliegen. Es ging ja immer nur um Meinungsfreiheit. Es ging also darum, dass man die demokratischen Rechte einforderte. Und das sind ja Dinge, die wir unterstützen und aus unserer eigenen Erfahrung, in unserem eigenen Land auch kennen und da also sehr sensibel sind in dieser Frage. Leider ist die Opposition in Kuba sehr zersplittert. Es gibt keinen wirklichen Führer. Ich habe immer gehofft, dass Osvaldo Paya, ein Christdemokrat, der ja damals das Projekto Varela 2001 gestartet hatte und 2002 auch recht erfolgreich schien, dass der die Führung übernehmen kann. Aber so war es leider nicht. Es sind eben aufgesplitterte kleine Gruppen und solange das so ist, werden sie auch nicht stark sein. Circa 50 Prozent der
0: Kubaner sind ja katholisch. Sie haben eben auch schon gesagt, die katholische Kirche hat sich ja beim ersten Putschversuch von den Castro-Brüdern und Chebaga für sie eingesetzt, dass ihnen ein menschenwürdiger Prozess gemacht wird. Wie hat sich denn dann das kubanische Regime später über die Jahrzehnte gegenüber der katholischen Kirche verhalten?
1: Also zunächst einmal war natürlich die, galt die katholische Kirche als reaktionär und sie wurde verfolgt. Das bedeutet aber nicht, dass nun massenhaft Priester ins Gefängnis gewandert wären, sondern das wirkte sich dadurch aus, dass bereits 1960, 61 etwa 300 ausländische Ordensgeistliche, vor allen Dingen Spanier, des Landes verwiesen wurden. Das war natürlich hart und es fehlten dann Priester, mussten dann Priester im Land gefunden werden. Das war sehr schwierig. Also die Kirche war in einer sehr prekären Situation. Das hat sich dann etwas geändert in den 80er Jahren. Vielleicht haben Sie mal gehört von einem Interview von Fidel Castro mit einem brasilianischen Befreiungstheologen Frei Beto. Und seit dieser Zeit war das Verhältnis etwas entspannter. Und ein wirklich positiven Kick hat das Ganze bekommen dann 1998 durch den Besuch des Heiligen Vaters Papst Johannes Paul II. Das war ein, ein ganz wichtiger Punkt. Seit der Zeit wurde wieder Weihnachten gefeiert, seit der Zeit sah man Weihnachtsbäume in Havanna. Seit der Zeit wurden auch Prozessionen zugelassen und andere Möglichkeiten eröffneten sich für die Kirche. Also rundum war das ein Erfolg. Und ich glaube, dass das äh, sehr, sehr wichtig auch für die Menschen gewesen ist. Herr
0: Dr. Wolfen, nachdem wir jetzt ja schon viel über Kuba und seine derzeitige Situation gehört haben, freuen wir uns nun auf Ihren Vortrag, in dem Sie Raúl Castro als Person näher vorstellen wollen und aufzeigen, was seit seinem Amtsantritt sich verändert hat und was sich aber noch
1: verändern muss, damit Kuba ein Staat mit Zukunft wird. Raúl Castro ist äh, mittlerweile 79 Jahre alt. Äh, er ist äh, fünf Jahre jünger als Fidel Castro. Ähm, Raúl Castro äh, hat ebenso wie sein Bruder zunächst einmal Jesuitenschulen besucht in Santiago, wie auch äh, in Havanna, also Santiago de Cuba liegt im Osten, dort in der Nähe sind die Castro-Brüder geboren. Ähm, er hatte Schwierigkeiten in der Schule, es war im Gegensatz zu seinem Bruder war er also vielleicht nicht so begabt, hat die Schule immer wieder gewechselt, unterbrochen, hat auch keinen Schulabschluss. Trotzdem hat Fidel ihn dann in der Universität untergebracht. Es gab die Möglichkeit, in Havanna Verwaltungswissenschaften zu studieren, da brauchte man kein Abitur dafür. Und er ist sehr früh, nämlich schon 1953, mit der kommunistischen Bewegung, der internationalen kommunistischen Bewegung, nämlich in Wien bei einer Auslandsreise in Kontakt getreten, ist dann auch Mitglied der kommunistischen Partei geworden. Im Gegensatz übrigens zu seinem Bruder Fidel Castro hat nie der kommunistischen Partei vor der Revolution angehört, sondern gehörte, wie ich eben schon sagte, der orthodoxen Partei an. Also Raúl hat insofern ein gewisses Eigenleben geführt, aber er hat dann mit dem Bruder zusammen den Moncada-Überfall durchgeführt. Er ist dann auch später in der Sierra Maestra, das war ja der Kampf, der bewaffnete Kampf der Rebellen gegen das Batista-Regime, hat er sich hervorgetan als Kommandante, hat dann die zweite Front eröffnet in der Sierra Cristal im Nordosten, von Kuba, hat dort Verwaltungseinheiten geschaffen, hat dort ein Gesundheitssystem eingeführt, das dann auch vorbildlich gewesen ist für das nachrevolutionäre Kuba, also ich spreche jetzt von den Jahren nach 1959. Ich glaube, sein größtes Verdienst ist in dieser Zeit gewesen, dass er die Streitkräfte aufgebaut hat. Er wurde im Oktober 1959 Verteidigungsminister hat sich sehr eng an die Sowjetunion angeschlossen. Er galt dann als äh, der Mann äh, der Sowjets in Havanna ähm, und äh, ist immer wieder mit äh, sehr schwierigen Aufgaben äh, betraut worden. Ähm, ich denke zum Beispiel auch an das Eingreifen von Kuba in Afrika. Kuba war ja äh, über ein Jahrzehnt in Afrika engagiert. Das Ganze ging 1975 los. Wenn Sie sich noch erinnern vielleicht, dass die Portugiesen ihre Kolonie 1974 in die Unabhängigkeit entlassen haben, Nelkenrevolution und dann eben auch Angola unabhängig wurde und dann drei verschiedene Gruppen miteinander rivalisierten. Wer wird die Macht übernehmen? Darunter eben auch eine linke marxistische Gruppierung die in der Gefahr stand, durch andere Gruppierungen vernichtet zu werden. Und Castro hat dann wohl auch in Absprache mit Moskau es unternommen, diese Gruppe zu stützen, hat Militärberater dorthin geschickt, hat dann später auch Zehntausende von Soldaten hingeschickt und dann über zehn Jahre lang in Angola eingegriffen. Das war also außerordentlich auch finanzträchtig, da mussten Truppen über 10.000 Kilometer bewegt werden, eine auch logistisch schwierige Aufgabe, die daul äh, gemeistert hat, der dann auch äh, Angola besucht hat, der äh, die Truppen inspiziert hat. Und siehe da, die Kubaner haben es äh, vollbracht, dann in der berühmten Schlacht von Quito Carnevale im Südosten von Angola, Südafrika zu schlagen und damit äh, auch äh, den Weg für die Unabhängigkeit Namibias und für das Ende des Apartheid-Regimes äh, einzuleiten. Also eine äh, durchaus äh, wichtige Funktion, die sie äh, übernommen haben. Nicht immer äh, zu unserer Freude. Aber ähm, man muss es Ihnen zugestehen, ein kleines Land, das also weit weg ist, hat äh, sich dort äh, engagiert, auch medizinisch engagiert, auch äh, bei der Logistik, beim Bau von Straßen und dergleichen. Und so etwas Ähnliches haben sie dann in Äthiopien auch gemacht, haben Äthiopien im Krieg gegen Somalia verteidigt, auch wieder mit sowjetischer Unterstützung und haben dazu beigetragen, dass das marxistische Regime unter Heile Miriam äh, dort Fuß fassen konnte und äh, dann auch das Land äh, einige Zeit lang äh, beherrscht hat. Äh, Raúl Castro hat später dann, ähm, als die Sowjetunion äh, in Schwanken geriet und dann auch zusammenbrach, äh, hat er äh, es übernommen in den Streitkräften, die äh, ja auch großen Finanzbedarf hatten, ähm, Industrien anzusiedeln. Er hat äh, ähm, etwa 300 Firmen in den Streitkräften geschaffen, die alles Mögliche herstellen, vom Uniformknopf äh, bis zur Munition und Gewehren und dergleichen. Aber auch, und das ist sehr wichtig auch heute, die Streitkräfte sind ein wichtiges äh, Element im Tourismus. Sie haben selbst Tourismusunternehmen und wir haben immer wieder gesagt, wenn wir mal in Kuba reisen, gehen wir gerne in ein Hotel, das von den Militärs gemanagt wird. Da ist man gut aufgehoben, die machen das sehr gut. Wenn ich jetzt die neuere Zeit betrachte, Sie haben ja eben mit Recht gesagt, dass Raúl ja schon seit 2006 praktisch an der Macht ist, zunächst vorläufig seit 2008 Februar ist er auch Staatsratsvorsitzender, Oberkommandierender der Streitkräfte. So ähm, sind einige Dinge hier zu sagen. Also einmal hat er eine programmatische Rede gehalten am 24. Februar äh, 2008, hat äh, sozusagen alle die Dinge, die er ändern möchte, aufgelistet. Darunter äh, war das Wegfall, äh, der Wegfall von Verboten. Die Kubaner durften keine Computer haben, sie durften keine Handys haben, sie durften keine Motorräder haben und so weiter. Das wurde sehr schnell aufgehoben. Natürlich mussten sie das mit Devisen beschaffen und die Devisen bekamen sie von ihren Verwandten aus Florida groß, großen Teils. Dann hat er, was sehr wichtig ist, eine Landreform eingeleitet. Sie müssen dazu wissen, dass Kuba seit 1959 äh, weitgehend eine kolchos landwirtschaft betreibt, nach sowjetischem Vorbild. Also große ähm, staatliche Genossenschaften, äh, die aber versagt haben, die äh, ähm, dazu geführt haben, dass äh, die landwirtschaftliche Produktion äh, gefallen ist und dass Kuba heute etwa 85 Prozent seiner äh, Nahrungsmittel äh, importieren muss und äh, deswegen möchte Castro jetzt äh, heraus aus dieser reinen Kolchosenwirtschaft, er möchte gerne äh, eine effizientere Landwirtschaft und hofft, dass das auch mit Hilfe privater Bauern möglich ist und, und durch ein Dekret äh, aus dem Jahre äh, 2008 besteht nun die Möglichkeit, dass private Bauern zusätzlich 50 Hektar Land bekommen. Bauern, die noch wenig Land haben, überhaupt kein Land haben, können bis zu 10 Hektar Erbpacht erhalten. Das Ganze ist aber noch in den Anfängen, es hat noch nicht richtig gegriffen. Da gibt es auch bürokratische Hürden, sodass wir noch auf die Ergebnisse dieser Reformschritte warten müssen. Mein Eindruck ist, dass der Schwung, der ursprüngliche Schwung von 2008 mittlerweile erheblich nachgelassen hat. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass Fidel Castro wieder zurück ist, dass er sich erholt hat dass er im Hintergrund die Fäden zieht und nicht zulassen will, dass aus diesem Kuba ein anderer Staat wird. Er möchte also seine Revolution gesichert wissen und nicht durch irgendwelche Experimente in Gefahr gebracht. Dazu möchte ich Ihnen noch kurz erzählen, dass Felipe González in den 90er Jahren als Kuba in der schweren Krise war. Es hatte 30 Prozent seines Außenhandels verloren. Es hatte 75 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts eingebüßt. Dass Kuba damals in einer schweren Krise war und Felipe González sagte, Fidel, hör mal zu, ich schicke dir mal einen guten Mann und der versucht euch ein bisschen zu helfen, dass ihr da aus dieser Krise rauskommt. Das war ein früherer Wirtschaftsminister, äh, der nach äh, Kuba reiste, Vorschläge gemacht hat. Und äh, Raúl hat das vor allen Dingen äh, mit Erstaunen und mit Interesse zur Kenntnis genommen. Aber Fidel sagte ihm dann nach dem zweiten Besuch, also lieber äh, Freund, das ist alles recht schön und gut. Wir wollen keine Sozialdemokratisierung so wie bei euch, sondern wir wollen weiter so machen wie bisher. Sollen meine Nachfolger dann deine Vorschläge verwirklichen. Also äh, Sie sehen daraus, äh, Fidel bewegt sich nicht. Fidel ist der Meinung, er ist auf dem richtigen Wege. Er glaubt auch, dass die internationale Finanzkrise äh, in seine Hände spielt. Er hat immer prophezeit, dass so eine Krise kommen wird äh, und äh, hat immer wieder gesagt, wir sind dagegen an unanfällig, weil wir eben ein anderes Zentral wirtschaftlich gelenktes System haben und eine solche Krise kann uns nichts anhaben. Das ist natürlich sehr schwarz-weiß gedacht und keineswegs immer mit der Realität übereinstimmend und wir wissen genau, dass das ein Weg ist, der nicht weiterführt. Sie haben eben die Frage gestellt, wie wird es jetzt mit Kuba weitergehen. Ich möchte jetzt noch mal die USA hier ins Spiel bringen. Sie haben das ja auch vorhin schon erwähnt. Präsident Obama verfolgt im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine andere Kuba-Politik. Vielleicht könnte man das umschreiben, wie die Engländer das mal ausgedrückt haben, mit einem constructive engagement. Das heißt ähm, er äh, möchte heraus aus der ähm, Rolle der USA als Gegner Kubas, als ein Land, das Kuba mit Sanktionen überzieht und möchte hin zu einem Miteinander und äh, hin zu einem Dialog. Das ist natürlich nicht so einfach. Ähm, es haben sich da sehr viele Dinge äh, aufgestaut. Äh, seit 1960 haben wir mittlerweile die US-Sanktion, das hat begonnen mit Kennedy, dass er die Zuckerquote Kubas gestrichen hat, das heißt die Zuckerimporte Kubas beendet hat, also Zuckerexporte und die Importe in die USA. Und das ging dann weiter, dass man den Tourismus aus den USA abgeschnitten hat, was natürlich widersinnig ist, ein freies Land, äh, freie Bürger möchten natürlich alle Länder der Welt besuchen, aber Kuba, ihr Nachbarland, dürfen sie nur mit einer Sondergenehmigung äh, des Schatzministeriums in Washington besuchen. Das ist natürlich schon irgendwo äh, widersinnig. Äh, und äh, diese Sanktionen wurden noch weiter verschärft dann 1996. Äh, da passierte nämlich Folgendes, da wurden zwei Flugzeuge abgeschossen von den Kubanern, die von Miami gestartet waren und äh, die den Auftrag hatten, Flugblätter abzuwerfen über der Insel äh, und äh, äh, diese Flugzeuge haben möglicherweise den kubanischen Luftraum verletzt, das ist alles nicht so ganz klar, jedenfalls wurden sie abgeschossen und das führte dann dazu, dass äh, Präsident Clinton unter Druck geriet, er wollte eigentlich eine etwas liberalere Politik äh, gegenüber äh, Kuba fahren. Aber äh, das äh, hat sich dann als unmöglich erwiesen, eben nach diesem Zwischenfall. Im Gegenteil, es wurden die Sanktionen verschärft äh, durch äh, das äh, Helms-Burton-Gesetz. Und äh, äh, darin wird unter anderem auch festgelegt, dass solange die äh, Brüder Castro an der Macht sind, äh, keine Beziehungen zu Kuba aufgenommen werden dürfen und dass auch sonst die Beziehungen eingefroren bleiben. Das hat man ein bisschen aufgelockert, aber es ist im Grunde dieser Sachstand bis heute. Und das Problem ist, dass Präsident Obama Gesetze, die der Kongress verabschiedet hat, natürlich beachten muss und er kann sie nur im Einvernehmen mit dem Kongress dann aufheben. Und äh, das ist ein sehr schwieriger Prozess. Da müssen wir auch jetzt äh, das äh, kubanische Exil ein bisschen mit ins Spiel bringen. Sind ja in drei großen Fluchtwellen insgesamt über eine Million äh, Kubaner äh, in die USA gegangen. Das war die erste Fluchtwelle schon 1959, 60, die zweite 1980, die dritte 1994. Es haben sich im Exil auch militante äh, kubanische Exilgruppen gebildet. Wir haben im Kongress eine äh, starke Kuba-Lobby, die auch übrigens äh, von Verwandten von Fidel Castro äh, betrieben wird. Und äh, diese Lobby äh, muss beachtet werden. Denken Sie daran, dass bei den Wahlen 1999, 2000, damals als Bush an die Macht kam, äh, sie waren das Zünglein an der Waage, sie haben den Ausschlag gegeben bei den äh, Präsidentenwahlen in Florida. Und äh, das sitzt immer noch tief äh, bei allen Politikern, die genau wissen, wir müssen also sehr auf unsere Kubaner, Achten. Und das engt auch den Handlungsspielraum von Präsident Obama ein. Trotzdem hat er Sanktionen aufgehoben, die von Präsident Bush verfügt worden waren. Die eine Sanktion betrifft die Überweisung von finanziellen Mitteln von Florida nach Kuba. Das war beschnitten worden. Und die Besuche, die durften nur noch alle drei Jahre stattfinden, der Exil Kubaner auf der Insel, durften jetzt wieder unbeschränkt stattfinden. Also diese Dinge sind aufgehoben worden. Auch ist äh, Kuba wieder in die Organisation amerikanischer Staaten aufgenommen worden. Das heißt, äh, die Hindernisse wurden dafür beseitigt. Kuba selbst hat erklärt, was soll das Ganze, ihr habt uns damals rausgeworfen, wir wollen jetzt nicht wieder zurück, so einfach geht das nicht. Also das sind äh, sehr schwierige Fragen, die hier äh, zu behandeln sind. Es geht ja auch im Verhältnis zwischen den USA und Kuba um eingefrorenes Vermögen. Es geht äh, um äh, Telefon-, Postverkehr, es geht um Guantanamo und, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, es geht um die politischen Gefangenen. Wir haben ja in äh, Kuba noch etwa 200 äh, politische Gefangene. Die USA drängen darauf, dass diese Gefangenen freigelassen werden, dass demokratische Verhältnisse eintreten. Raúl Castro hat gesagt, ja, ich rede gern mit euch darüber, aber ihr müsst dann unsere fünf Leute, die ihr festgesetzt habt, freilassen. Das waren fünf Kubaner, die damals im Zusammenhang 1996 mit dem Abschuss der beiden Flugzeuge angeblich Spionage in Florida gemacht haben, es ermöglicht haben, dass die Flugzeuge abgeschossen wurden. Und die sind also zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Und die Brüder Castro versuchen nun durch internationale Initiativen diese fünf frei zu bekommen. Also all diese Dinge stehen im Raum, die sind sehr schwierig. Ich glaube, dass es wichtig sein wird, dass Gespräche stattfinden. Und zwar, glaube ich, einmal sollten diese Gespräche stattfinden zwischen Washington und Havanna, aber auch Gespräche zwischen Havanna und dem kubanischen Exil, die es ja auch schon gegeben hat, immer wieder unterbrochen worden sind. Und dann wird sehr wichtig sein, auch der Gesprächsfaden nach Europa. Die meisten europäischen Staaten sind dazu bereit. Sie haben sich immer wieder für den Dialog mit Kuba ausgesprochen. Auch wir sind für diesen Dialog. Wobei wir natürlich auch hoffen, dass sich in Kuba etwas bewegt, dass das nicht immer nur einseitig ist von unserer Seite aus. Also es müsste dann so eine Art Parallelogramm aufgestellt werden, wobei eben diese vier Parallelogramm, Spieler, die ich eben ähm, dargestellt habe, in diesem politischen Spiel dann zusammenkommen und äh, ähm, Kuba es ermöglichen, durch bessere Rahmenbedingungen auch seine eigene äh, Position äh, zu verändern. Ja, wenn Sie einverstanden sind, machen wir vielleicht hier mal eine kurze Pause, dann können wir in zwei Minuten vielleicht weitermachen. Musik
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Standpunkt. Und in der heutigen Sendung stellen wir die Frage, Kuba, ein Staat mit Zukunft. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der das politische System in Kuba und die Gegebenheiten dort und die, vor allem auch die machthabenden Gebrüder Castro sehr gut kennt aus seinen persönlichen Erfahrungen und auch Begegnungen mit ihnen. Es ist der ehemalige deutsche Botschafter in Kuba, Dr. Bernd Wulfen. Und wir sind gerade mitten in einem Vortrag von ihm über Kuba und Herr Dr. Wolf, ich würde Sie bitten, fahren Sie doch einfach jetzt fort in Ihrem Vortrag.
1: Ich habe eben die Europäische Union erwähnt, Europäische Union, die ja mit Kuba im Dialog steht, wobei Spanien immer wieder eine führende Rolle übernommen hat. Die Beziehungen zwischen Kuba und der Europäischen Union sind sehr wechselhaft gewesen. Es gab immer wieder gute Zeiten und es gab schlechtere Zeiten. In den guten Zeiten hat sich die Europäische Union darum bemüht, mit Kuba nicht nur einen Dialog zu führen, sondern auch zu kooperieren. Mehrere Anläufe wurden gemacht, Kuba in diese AKP-Staaten einzubeziehen. Das sind also die ehemaligen Kolonien in der Karibik, im Pazifik und in Afrika. Das ist leider gescheitert. Das letzte Mal war das 2003, als wir kurz davor waren, dass Kuba ein entsprechendes Abkommen des Beitritts zu Cotonou, so nennen wir diesen, diesen, dieses Vertragswerk, zu leisten und die, der Schlag, das habe ich eben erwähnt, gegen die Opposition mit der Verhaftung der 75 hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem hat vor allen Dingen Spanien, aber auch andere Staaten, auch die EU-Kommission hat sich immer wieder darum bemüht, mit Kuba ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben. Wir haben auch sehr viele europäische Touristen, die regelmäßig nach Kuba reisen. Das ist wohl sogar die Mehrzahl. Kanada und die Europäische Union stellen die meisten Touristen. Und ich, ich glaube auch, dass jetzt die neue Außenministerin, in Anführungsstrichen, es ist ja keine Außenministerin, sondern nur die hohe Repräsentantin der Europäischen Union, Baroness Ashcroft, dass die also auch den Versuch unternehmen wird, den Dialog mit Kuba wieder in Gang zu bringen. Das ist immer wieder eine schwierige Frage. Wir müssen über die Menschenrechte mit Kuba sprechen und wir haben, was die Menschenrechte anbetrifft, da einen Dissens. Also die Kubaner sehen äh, die Wahrung der Menschenrechte in einem etwas anderen Licht als wir. Sie binden auch bei den Menschenrechten die sogenannten sozialen Rechte mit hinein, sagen, da äh, sind wir vorbildlich und äh, ihr könnt uns nicht immer wieder vorwerfen, dass wir die Menschenrechte verletzen. Äh, wir äh, bemühen uns darum, auf unsere Weise die Menschenrechte zu wahren. Und dem entgegnen wir, die Menschenrechte haben universelle Geltung. Es kann nicht ein Land dafür sich für sich in Anspruch nehmen, die Menschenrechte anders zu definieren. Es ist also ein schwieriger Dialog. Und wir sind eigentlich immer dafür eingetreten, dass wir die Themenpalette, über die wir mit Kuba sprechen, dass wir die möglichst breit veranschlagen, dass wir auch über Themen die mehr neutral sind. Ich denke auch an die Frage des Klimawandels, Frage der Drogenbekämpfung beispielsweise, Technologietransfer, dass wir also auch diese Dinge mit Ihnen besprechen und uns nicht einseitig nur auf das Thema Menschenrechte zuwenden. Denn wir werden sehr schnell erkennen, dass die Kubaner hoch interessiert sind, wenn es zum Beispiel um Technologie geht. Da haben sie einige Vorzeigeprojekte, die sie in den letzten Jahren begonnen haben. Ich denke zum Beispiel an die Herstellung von Impfstoffen. Ich denke aber auch an ein Krebsforschungsinstitut, das mit der halben Welt kooperiert. Also da können wir auch von den Kubanern sogar einiges noch lernen. Und es wäre wirklich wichtig, dass wir all diese Themen mit ihnen Behandeln. Deutschland und Kuba ähm, haben einen regen Austausch. Äh, schon in der Zeit der DDR war dieser Austausch sehr äh, rege. Handelsaustausch natürlich, aber auch Sicherheitstechnologie. Äh, können Sie sich vorstellen, äh, dass äh, auch die Stasi äh, an der Zusammenarbeit mit Kuba interessiert war und umgekehrt auch Kuba mit der DDR in vielerlei Beziehung. Und ganz wichtig äh, sind die früheren Stipendiaten, also die kubanischen Stipendiaten in der DDR, die in Magdeburg, in Rostock, in Greifswald, in Dresden, äh, Leipzig und so weiter studiert haben, bzw. promoviert haben oder ein Aufbaustudium in der DDR gemacht haben. Das waren für uns Kubaner Menschen, die äh, mit denen wir die gleiche Sprache sprachen, die unser Land kannten. Und ich habe immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass wir diese Gruppe in unsere Zusammenarbeit einbeziehen. Es ist wichtig, dass wir sie fördern. Und das wurde von der kubanischen Regierung anfangs ein bisschen zur Seite geschoben. Die wollten da nicht richtig ran. Und bis dann schließlich der damalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Dr. Höppner, die Türen geöffnet hat und äh, mit den äh, maßgeblichen Leuten darüber gesprochen hat, gesagt, wir wollen doch mehr äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit und das sind doch genau die Leute, die diese Zusammenarbeit fördern können und die auch unsere Firmen dann einstellen können und äh, die sich nutzbringend äh, einbringen können in die Zusammenarbeit. Also das äh, ist dann mittlerweile angelaufen und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die früheren Stipendiaten in der DDR äh, fördern. Ja, ähm, unsere Zusammenarbeit mit Kuba, äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, hat eigentlich nicht gelitten unter der schwierigen Frage äh, der Menschenrechte. Wohl aber hat unsere kulturelle Zusammenarbeit Gelitten. Wir wollten ein Goethe-Institut in Havanna aufbauen. Wir haben alle <lacht> Voraussetzungen dafür geschaffen. Wir haben ein Kulturabkommen weitgehend schon durchverhandelt. Das war bereits im Jahre 2002. Wir hatten sogar ein Gebäude für das Goethe-Institut in Aussicht genommen. Aber dann kam eben die Krise im Jahre 2003. Ich erwähne noch mal die 75 Oppositionspolitiker, die da verhaftet worden sind und alles brach abrupt ab. Wir versuchen heute wieder an diese ähm, engere Zusammenarbeit anzuknüpfen. Es wird sehr wichtig sein, dass wir das äh, zusammen mit unseren Partnern in der Europäischen Union tun. Und ich glaube, dass äh, da ganz gute Voraussetzungen bestehen. Das Problem wird auch sein, dass die Machtkämpfe, die gegenwärtig in der kubanischen Führung stattfinden, dass die eben nicht in die falsche Richtung gehen und äh, dass die nicht dazu führen, dass eine Verhärtung äh, der Lage eintritt äh, und äh, dass Havanna weniger gesprächsbereit ist als vorher. Ich möchte äh, noch einige Worte äh, zur katholischen Kirche sagen und auch zu meinen Erfahrungen. Die katholische Kirche in Kuba hat in der schwierigen Zeit nach 1959 Hilfe bekommen, vor allen Dingen von Deutschland und von Italien. Kardinal Ortega hat mir das gleich am Anfang gesagt, als ich ihn besucht habe und sich sehr dafür bedankt, dass die deutschen Katholiken und die italienischen Katholiken der Kirche in Kuba äh, beigestanden haben. Ähm, mittlerweile hat sich die Lage etwas äh, verbessert. Äh, die äh, kubanische Kirche hat äh, mehr Entfaltungsspielraum bekommen. Das drückt sich dadurch aus, dass sie äh, ein neues Priesterseminar aufbauen kann, das drückt sich dadurch aus, dass sie äh, Gefangene in den Gefängnissen in Kuba betreuen kann. Es drückt sich da, darin aus, äh, dass äh, Orden wieder zugelassen werden auf der Insel. Ich möchte äh, besonders erwähnen die Benediktiner aus St. Ottilien, äh, die jetzt in Kuba tätig sind und äh, wie mir der Erzabt äh, bei einem Besuch in St. Ottilien mitgeteilt hat haben sie mittlerweile auch Land zugeteilt bekommen, wenn ich mich recht erinnere, etwas über 100 Hektar, das sie im Osten von Havanna äh, bebauen können. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, wo Raúl Castro sich darum bemüht, die Landwirtschaft auf eine neue Grundlage zu stellen, dass hier neues Know-how kommt. Ich meine, jeder, der Sankt Ottilien besucht, weiß, welche ähm, Bemühungen dort stattfinden, um die Landwirtschaft zu verbessern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass hier von deutscher Seite auch von diesem wichtigen Orden etwas unternommen wird. Das ist wirklich praktizierte und erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit. Also das ist ein, ein weiterer wichtiger Punkt. Ich habe mich auch selbst darum bemüht, gerade in der Zeit, in der ich eingefroren war, mit der kubanischen Caritas die Beziehungen aufzubauen. Wir haben eine ganze Reihe von äh, Projekten durchgeführt. Und dann möchte ich auch erwähnen, die Orgel, die äh, Havanna jetzt wieder hat, die Kathedrale von Havanna hatte keine Orgel mehr, die Orgel war äh, kaputt. Und äh, ein Orgelbauer in der Nähe von Leutkirch hat äh, jetzt die Orgel geliefert, das Auswärtige Amt hat äh, das finanziert wir wollen die Kirche stärken, weil wir glauben, dass sie gerade im Übergang, äh, Kuba befindet sich im Übergang, eine wichtige Rolle spielt, ähm, im Übergang äh, zu einem äh, neuen Kuba, zu einem off offenen Kuba, so wie es äh, Papst äh, Johannes äh, Paul II. Äh, formuliert hat, äh, dass sich eben Kuba der Welt öffnen muss, aber die Welt auch äh, Kuba öffnen muss. Ich glaube, dieser Tag wird kommen und da wird die Kirche als äh, Klammer eine äh, ganz wichtige Rolle spielen. Caritas äh, Deutschland und Caritas Kuba, ich habe das eben schon kurz erwähnt, haben eine enge Zusammenarbeit und äh, ich hatte damals auch die Möglichkeit, als Botschafter äh, Projekte äh, äh, zu finanzieren, kleinere Projekte und äh, ich habe gern mit der kubanischen Caritas zusammengearbeitet, weil ich wusste, das Geld ist dort gut angelegt. Vielleicht noch ein letztes Problemfeld, das ich erwähnen möchte. Es geht hier um die Naturkatastrophen. Wir haben ja gegenwärtig in Norddeutschland eine solche Naturkatastrophe. In Kuba gibt es diese Naturkatastrophen mit ziemlicher Regelmäßigkeit. Ich selbst habe einen ganz schweren Wirbelsturm am eigenen Leib erfahren. Vor zwei Jahren gab es gleich drei Wirbelstürme über Kuba, die riesige Schäden angerichtet haben, die in die Milliardenhöhe gehen. Und ich glaube, dass Kuba eines der wenigen Länder auf der Welt ist, das mit außerordentlicher Energie und Weitsicht, Planung diesen Katastrophen entgegentritt und alles, was in der Macht der Regierung, der Armee und sonstiger Hilfstruppen steht, in Bewegung setzt, um Schäden möglichst gering zu halten, vor allen Dingen Menschenleben zu retten. Ich habe es also mehrfach erlebt, dass... Äh, noch bevor der Sturm ähm, seine äh, größte Gewalt entfalten konnte, Menschen in Schulen, in Krankenhäuser evakuiert wurden. Da wurden innerhalb weniger Stunden eine halbe Million Menschen bewegt. Das ist also wirklich vorbildlich, äh, was hier Kuba leistet. Und bei einem der schwersten Wirbelstürme ähm, hat es äh, 2001 hat es zwar fünf Tote gegeben, aber wir hatten alle gefürchtet, dass es also bei der Wucht der Stürme mit 200 Kilometer pro Stunde sind die über die Insel gefegt, dass wir da also noch viel mehr Opfer haben würden. Und zum Glück waren rechtzeitig Maßnahmen ergriffen worden. Also ich glaube, wir müssen, wenn wir Kuba betrachten, gerecht sein und müssen auch die Dinge sehen, die positiv sind. Natürlich ist auch positiv äh, gerade im lateinamerikanischen Kontext äh, das Erziehungswesen, äh, das äh, in Kuba äh, aufgebaut worden ist. Wir haben in jeder, fast in jeder großen Stadt eine Universität. Ähm, wir haben äh, eine ganz geringe Analphabetenquote. Ähm, ebenso äh, gut äh, funktioniert das medizinische Versorgungssystem. Die Ärzte sind gut ausgebildet. Leider sind sehr viele Ärzte nach Venezuela und in andere Länder weggegangen, sodass also gelegentlich Ärztemangel in einigen Orten in Kuba entstanden ist. Aber das wird sicherlich bald wieder geschlossen werden. Also das sind ganz wichtige Faktoren, die wir hier in Rechnung stellen müssen. Meine Frau und ich haben im Dezember, also vor ein paar Wochen, Kuba besucht. Wir waren insgesamt eine knappe Woche äh, in verschiedenen Orten in Kuba. Ähm, wir haben Positives und Negatives erlebt. Äh, positiv sicherlich sind Aufbauleistungen in verschiedenen Städten, die wir gesehen haben, vor allen Dingen auch in Havanna, wo eine ganze Reihe äh, von Gebäuden wiederhergestellt worden sind. Ähm, negativ äh, schlägt zu buche die unzufriedenheit in der bevölkerung gerade über die wirtschaftliche situation herrscht große unzufriedenheit es äh, sprudelt aus den menschen sozusagen hervor äh, die dann ähm, auf uns äh, zugekommen sind in der unterhaltung gesagt haben also so geht's nicht weiter und die wirtschaft liegt da nieder und äh, hilft uns dass das also ein ende findet aber das große Problem ist, solange eben die Zentralverwaltungswirtschaft, die wir ja aus dem Ostblock kennen, aufrechterhalten bleibt, solange eben keine Privatinitiative, keine privaten Firmen wirklich in Kuba Fuß fassen können, vielleicht auch das chinesische oder vietnamesische Modell übernommen wird, wird es in Kuba große Probleme geben, auch bei der Versorgung. Und es wird eben bei der prekären, wirtschaftlichen Situation bleiben. Letztlich müssen die Kubaner, das muss ich immer wieder betonen, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Sie müssen, wie das ja auch im Ostblock der Fall war, Konsequenzen ziehen aus der Vergangenheit. Und wir können nur hoffen, dass die Entwicklung friedlich verläuft, dass keine neue Revolution ausbricht mit Blutvergießen und mit Menschenopfern. Ich persönlich glaube, dass äh, die Kubaner so etwas fertigbringen können. Ja, damit, äh, glaube ich, kommen wir auch langsam zum Ende. Ich äh, hoffe, dass ich Sie ein bisschen unterhalten konnte, dass ich Ihnen aus meinen Erfahrungen aus Kuba berichten konnte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir äh, noch anschließend äh, eine Diskussion hätten. Das wäre sehr schön. Ähm, es sind möglicherweise von Ihrer Seite auch Fragen, auch vielleicht Fragen zu zur Person von Fidel Castro, den ich ja persönlich kennengelernt habe, der mich auch besucht hat, äh, mit dem ich mich unterhalten habe, auch bei anderen Anlässen. Da gab es auch ganz dramatische Dinge. Das kann ich Ihnen erzählen, wenn Sie mir die Frage stellen. Ich gehe gerne auf die einzelnen Punkte ein, auf die Kirche, auf die Opposition in Kuba, auf die Menschenrechte, auf Fragen, die Sie mir stellen. Ich bedanke mich schön bei Ihnen. Vielen Dank,
0: Herr Dr. Wolfen, für diesen interessanten Vortrag, der uns einen recht guten Überblick gegeben hat über die Lage in Kuba, aber auch über die Situation, die ja, zwischen den politischen Lagern, einmal zwischen Amerika, der EU und Kuba, aber auch im Land, sehr, sehr kompliziert ist, wie man die wirklich differenziert, wie Sie so schön sagten haben, betrachten muss. Und jetzt, liebe Hörer, wie eben von Dr. Wolfen schon angesprochen, sind Sie eingeladen, hier an der Sendung sich zu beteiligen. Sie können anrufen bei uns, Dr. Wolfen Fragen zu stellen zu Kuba zu Fidel Castro, zu seinen Begegnungen oder auch einfach von ihren Erfahrungen erzählen, die Sie vielleicht mit Kuba selber gemacht haben, wenn Sie dort auch schon mal im Urlaub waren. Unsere Hörertelefonnummer ist freigeschaltet für Sie. Es ist die 089 517 008 008 aus Deutschland. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 für Deutschland und dann die 89 517 008 008. Ich wiederhole nochmal die Nummer aus Deutschland 089 517 008 008 und aus dem Ausland einfach die 0049 und dann die 89 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, die Sie an Dr. Wolfen haben. Bis sich jetzt die erste Hörerin oder der erste Hörer mit Ihrer Frage meldet, Herr Dr. Wolfen, noch meine Frage, Sie haben eben von dem Dialog gesprochen, der angestoßen werden müsste zwischen Kuba und Amerika und der USA. Die USA ist ja schon mit kleinen Schritten auf Amerika zugegangen, aber es scheint ja sehr, sehr schwierig zu sein, weil Amerika da auch in, einer, in einem gewissen Korsett eingeschlossen ist, haben Sie es ja so ähnlich ausgedrückt, durch die Exilkubaner, die sehr viel Einfluss dort anscheinend auf die Politik haben. Aus Ihrer Sicht, wer müsste jetzt den ersten Schritt tun, dass dieser Dialog gelingen kann, dass er überhaupt geführt werden kann?
1: Der erste Schritt ist äh, durch Präsident Obama insofern erfolgt, als er im April vergangenen Jahres auf der interamerikanischen Konferenz in Trinidad und Tobago diese beiden von Präsident Bush verhängten Sanktionen aufgehoben hat. Es geht da um die äh, Exilkubaner, um die Überweisungen, aus Miami und äh, aus anderen äh, Städten. Es geht um die Reisen, äh, die jetzt wieder unbestrengt äh, möglich sind. Also das ist erfolgt. Ähm, wie ich höre, gibt es auch noch andere äh, Punkte, die äh, im Gespräch sind, der Telefonverkehr, Postverkehr, äh, Migrationsfragen, die also ganz besonders wichtig sind, weil die Migrationsproblematik äh, offenbar nicht befriedigend äh, gelöst worden ist. Also man hat jetzt so ein sogenanntes Lotterieverfahren. Es können bis zu 20.000 Kubaner von der Insel in die USA jährlich ausreisen. Das ist also ein, ein Rahmen, der aber unzureichend bisher ausgefüllt worden ist. Und äh, dann gibt es eine weitere Problematik, äh, nämlich, äh, das nennt sich äh, Ley de Ajuste Cubano und äh, äh, bedeutet also, äh, dass äh, Kubaner, die äh, illegal die Insel verlassen, in dem Augenblick, wo sie US-Territorium betreten, und zwar ungehindert betreten von der Küstenwache, dann das Recht auf Residence haben in den Vereinigten Staaten. Und das führt natürlich auch mit zu diesen illegalen und oft sehr gefährlichen Fluchtversuchen, bei denen viele Menschen umgekommen sind. Und diese ganzen Dinge sind in der... Verhandlung. Es hat jetzt schon die zweite Verhandlungsrunde begonnen. Also man spricht miteinander. Aber das, was die USA erwarten von Kuba, ist, dass auch Kuba jetzt eine Geste unternimmt. Man wiederholt es nicht ständig, aber man denkt daran, dass eben politische Gefangene freigelassen werden. Das wäre eine solche Geste das ist bisher nicht der Fall und meine Einschätzung ist, dass eben der Handlungsspielraum von Raúl Castro relativ eingeschränkt ist. Wie schätzen Sie es überhaupt ein, die
0: Position von Raúl? Dieser Schritt, der jetzt von Kuba kommen müsste, der muss ja doch schon auch ein entscheidender sein und so wie Sie vorhin Fidel dargestellt haben, er ist ja doch ein sehr machtbesessener Mann, könnte man fast sagen, der jetzt auch immer noch versucht, die Fäden in der Hand zu halten. Er wird ja bestimmt gegen diese Maßnahmen sein. Glauben Sie, dass Raoul die Möglichkeiten und die Kompetenzen hat, diesen Schritt zu gehen und auf Amerika zuzugehen und dadurch eine Entspannung der derzeitigen Situation einleiten könnte?
1: Ja, sehr wichtig ist ein psychologischer Faktor. Darauf hat auch Raoul mehrfach hingewiesen, hat also immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass die USA uns als gleichwertigen Gesprächspartner anerkennen und keine Vorbedingungen stellen, sondern einfach mit uns das Gespräch suchen. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt. Fidel Castro ist nicht so unbeweglich, dass er nicht auch in den, gerade in den letzten Jahren, auch gerade Spanien gegenüber oder anderen Politikern, die ihn besucht haben, gegenüber Zugeständnisse gemacht hat. Ich denke, da auch an die Freilassung von politischen Gefangenen. Das war ein Zugeständnis der sozialdemokratischen Regierung unter Rodríguez Zapatero in Spanien. Da sind 16 politische Gefangene freigelassen worden. Also das ist möglich, es sind solche Gäste möglich, aber es muss geschickt gemacht werden. Man darf die Kubaner unter gar keinen Umständen hier unter Druck setzen, dann reagieren sie bockig, dann sind sie nicht geneigt, uns entgegenzukommen. Also das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Da muss man sehr viel Fingerspitzengefühl entwickeln, wie man die Dinge anfängt. Und ich habe das Gefühl, unter Obama wird das leichter werden als unter seinem Vorgänger. Sie haben ja
0: Fidel persönlich kennengelernt in vielen Gesprächen, auch gerade in einer schwierigen Zeit, wie Sie es als Eiszeit in den Tropen in Ihrem einem Buch bezeichnet haben. Wie würden Sie ihn einschätzen? Sie haben es eben gesagt, er ist doch nicht ganz so starr, wie er oft nach außen wirkt. Wie würden Sie ihn einschätzen, wenn man jetzt auf ihn zukommen würde, ihm Zugeständnisse machen würde, aber dafür Gegenleistungen erwarten
1: würde? Wie würde er reagieren? Wenn Sie ihn im persönlichen Umgang erleben, ist er also ein sehr, ja, ein Mann, der auf andere Menschen zugeht, der sie auch berührt, nicht, das ist ja der Kubaner, der klopft ihn gerne auf die Schulter oder legt den, die Hand auf ihren Arm. Das ist ein ganz normaler Vorgang in, in Kuba und so auch Fidel, der es vermag, als ein Charismatiker den anderen für seine Argumente zu gewinnen, in seinen Bann zu schlagen und zu überzeugen. Das ist also sehr schwierig für einen Gesprächspartner, sich dieser Situation zu entziehen und dann vielleicht auch mal ein, ein Gegenargument einzuflechten. Wobei ich sagen muss, dass die Unterhaltung, je länger Sie mit ihm zusammen sind, immer mehr zu einem Monolog wird seinerseits und Sie also kaum mehr die Möglichkeit haben, dann äh, Gegenargumente vorzubringen. Aber immerhin, ich, ich denke schon, äh, wenn man wenn man richtig mit ihm bricht, wenn, wenn man also irgendwie auf, auf Augenhöhe, auf eine gleiche Wellenlänge kommt, dass man durchaus die Möglichkeit hat, auch ähm, von ihm entgegenkommen zu erhalten. Ähm, so wie ich das immer wieder in meiner Zeit in Kuba erfahren habe und wie das auch dokumentiert ist. Eine Möglichkeit Kuba entgegenzukommen, wäre ja ein Austausch
0: von Technologien, wie Sie es vorhin schon genannt haben. Wo Kuba sehr stark ist, ist ja in der Medizin. Woher kommt dieser starke Engagement gerade im
1: medizinischen Bereich von Kuba? Da gibt es eine lange äh, Tradition. Äh, Kuba ist schon im vorvorigen Jahrhundert aufgefallen durch äh, Forscherpersönlichkeiten, zum Beispiel hat Finlay, ein Kubaner, den Erreger des Gelbfiebers entdeckt. Das war also eine große Leistung. Also Kuba ist aufgefallen durch Forscherpersönlichkeiten und dieses Potenzial, das im kubanischen Volk steckt, das hat Fidel Castro zu nutzen gewusst, indem er Institute, eine ganze Reihe von Instituten gegründet hat, die natürlich äh, sich äh, staatlicher Förderung erfreuen und in denen, wie ich eben schon sagte, Impfstoffe hergestellt werden, gerade gegen Gelbfieber, Meningitis und andere schwere Krankheiten, die auch exportiert werden. Oder das Krebsforschungsinstitut, in dem mit äh, ausländischen äh, Firmen, ausländischen Institutionen äh, zusammengearbeitet wird. Da möchte ich Ihnen noch etwas etwas erzählen, was in meiner Zeit stattgefunden hat. Eine deutsche Firma wollte gerne mit diesem Institut zusammenarbeiten, wollten sogar ein Joint Venture, also eine Gemeinschaftsunternehmung aufbauen. Diese deutsche Firma hat aber eine Filiale in den USA und die Filialen in den USA hat dann gesagt, also wenn ihr das macht, dann könnt ihr den Handel mit den USA vergessen, die USA werden dann ganz sauer reagieren. Und sie haben es dann nicht gemacht. Drei Monate später höre ich, dass eine kalifornische Firma gerade mit diesem kubanischen Krebsforschungsinstitut eine Zusammenarbeit vereinbart hat. Also Sie sehen, die Supermacht kann sich viele Dinge erlauben und unsere Firmen sind dann oft ängstlich und ziehen sich zurück, während die Amerikaner das machen, entgegen eigentlich der Sanktionsbestimmungen. Sie haben eingeschaltet in der
0: Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute Kuba, ein Staat mit Zukunft. Und zu Gast zu diesem Thema bei uns heute der ehemalige deutsche Botschafter in Kuba, Dr. Bernd Wulfen. Und liebe Hörer, Sie sind weiter aufgefordert bei uns anzurufen, Fragen an Dr. Wulfen zu stellen zu dem Thema Kuba, vielleicht auch Ihre Erfahrungen zu schildern wenn Sie selber schon mal in Kuba im Urlaub waren, wie Sie das Land kennengelernt haben. Vielleicht kennen Sie auch über Ihre Gemeinde zu Hause, dass Sie schon Kontakt mit einer Gemeinde in Kuba hatten, Austausch hatten. Das können Sie uns alles hier in der Sendung gerne mitteilen. Die Telefonnummer, die Sie dazu wählen müssen, ist die 089 517 008 008 aus Deutschland. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, einfach vorher die 0049 wählen und dann die 89 517 008 008. Herr Dr. Wolfen, wir haben eben gehört, dass die Amerikaner schon anderen verbieten oder da sehr beleidigt reagieren können, wenn sie Kontakt mit Kuba aufnehmen. Wenn es aber zu ihrem Vorteil ist, dann ist das anscheinend doch ganz recht. Wie könnte denn die Kirche als doch ein von den Kubanern, sehr, von der Bevölkerung in Kuba sehr akzeptierte Instanz denn zu einem Dialog beitragen, die einerseits die vielleicht die Oppositionsparteien oder Personen in Kuba unterstützen könnte, aber andererseits auch eine vermittelnde Rolle zu Amerika und zu Europa
1: schlagen könnte? Ich glaube, diese vermittelnde Rolle äh, wirkt sich bereits aus. Sie ist im Gange. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass es sehr, sehr wichtig war, dass der Heilige Stuhl in der ganzen Revolutionszeit niemals daran gedacht hat, die diplomatischen Beziehungen äh, mit Kuba äh, zu unterbrechen. Es hat also eine Konstanz gegeben. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Im Übrigen äh, hat Fidel Castro den Heiligen Vater, ich denke an Johannes Paul II. verehrt. Das ist eigentlich nicht ganz zu verstehen. Ich meine, Johannes Paul II. war ja eigentlich der Papst, der auch ganz entscheidend mit zum Zusammenbruch des Ostblocks beigetragen hat, durch seine mutige Haltung in der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus. Und gerade dieser Mann wird also so, so verehrt. Und ich glaube, dazu hat sehr beigetragen, dass er eine durchaus kritische Haltung auch hatte gegenüber Auswüchsen des sogenannten Kapitalismus, also der Gier, die wir heute erleben oder erlebt haben, dass er dem entgegengetreten ist und dass er insofern einen gemeinsamen Nenner auch mit Fidel Castro gefunden hat. Wichtig war, das war ja im vorletzten Jahr, nein, ja, im vorletzten Jahr 2008, als der Kardinalstaatssekretär Bertone, der erste ausländische Staatsmann war, der Raúl Castro nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des Staatsrats getroffen hat. Also noch in diesen Tagen, als die Wahl stattgefunden hat, Kuba besucht hat und mit Kuba gesprochen hat, Angebote unterbreitet hat. Wir wissen nicht im Einzelnen, was da besprochen worden ist. Es sind auch Fragen der Meinungsfreiheit äh, zum Ausdruck gekommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Vatikan diesen Gesprächsfaden äh, weiter knüpft. Es hat also auch gerade jetzt wieder, da ist ein, ein Kardinal, der für die Medienfragen zuständig ist. Ich glaube, er heißt Celli. Äh, der ist äh, in Kuba gewesen vor ein paar Wochen, hat auch wieder gerade die Frage der Meinungsfreiheit aufgegriffen und das halte ich für sehr wichtig. Die Kirche kann eine, wie ich eben schon sagte, eine ganz wichtige Rolle spielen im Übergang, sie kann vermitteln, sie kann Brücken bauen, gerade auch in Richtung Dialog und Dialog auch mit dem Ausland und ich glaube, hier wird sie, wird sie immer noch eine größere Rolle spielen. Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang auch ruhig einmal den brasilianischen Präsidenten Lula, der übrigens sich auch einsetzt dafür, dass Brücken gebaut werden zu Kuba, dass Kuba nicht isoliert wird, sondern dass man auf Kuba zugeht. Also alle diese Kräfte zusammen werden da schon eine Rolle spielen. Wir hatten jetzt auch gerade von den
0: Oppositionsparteien und Gruppen gesprochen, die, wo Sie sagten, sehr zersplittert sind. Es war ja bisher so, wer Opposition in Kuba geführt hat, wurde schwer bestraft. Wer eine andere Meinung wie das Regime vertreten hatte und die öffentlich geäußert hatte, wurde ins Gefängnis gesteckt. Wie könnte es denn jetzt den Oppositionsgruppen unter Raoul gelingen, ihre Meinung kundzutun, ohne gleich vom Staat dafür
1: verurteilt zu werden? Unter Raúl Castro gibt es einige positive Dinge äh, zu vermelden. Also zunächst einmal haben wir keine zusätzlichen politischen Gefangenen. Das ist der erste Punkt. Äh, der zweite Punkt ist, dass Raúl klargemacht hat, dass er äh, die Todesstrafe nicht verhängen will. Wir haben also ein Moratorium bei der Todesstrafe, die ja in Kuba möglich ist. Und er hat auch Todesurteile umgewandelt in äh, langjährige äh, Freiheitsstrafen. Was aber unbefriedigend ist, also erstens mal, das sind die immer noch hohe Zahl von politischen Gefangenen, aber auch das harte Vorgehen immer noch gegen die Opposition. Ich denke auch zum Beispiel an die Damas en Blanco, das sind also die Ehefrauen und Verwandten von politischen Gefangenen, die in Havanna friedlich demonstrieren, so ein bisschen so ähnlich wie die Madres de la Plaza de Mayo in Argentinien. Und äh, gegen die geht man brutal vor und treibt sie auseinander. Ähm, das ist keine Art, mit Frauen und äh, äh, Menschen umzugehen, die sich für bestimmte Dinge friedlich einsetzen. Was in Kuba auch äh, jetzt möglich ist und was zu meiner Zeit noch nicht äh, möglich war, sind die Blogs. Das heißt also, dass äh, Kommentare im Internet gegeben werden. Da ist die berühmte Frau Yani Sanchez, die auch sogar mit Obama in Kontakt war und mit ihm ein Interview gemacht hat, die sich also zur Wirtschaftslage äußert, die sich kritisch auch zu anderen Fragen in, in Kuba äußert. Und das ist jetzt möglich geworden. Mein Gefühl war eigentlich, dass nach der programmatischen Rede 2008, am 24. Februar, dass dann auch mehr Diskussionen in den Medien, in der Presse stattfinden. Da hat es auch gewisse Ansätze gegeben, aber das ist nicht so ausgebaut worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Und meine Einschätzung ist, dass sich dem Fidel in den Weg gestellt hat und gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage. Hier dürfen nicht abwegige Meinungen, aus seiner Sicht abwegige Meinungen verbreitet werden, die die Menschen in die Irre leiten. Also das ist im Argen in Kuba, aber es gibt ein paar Signale, dass hier etwas mehr Toleranz geübt wird. Diese Wirtschaftskrise, die wir gerade haben, hat Fidel Castro ja gesagt,
0: kann seine Wirtschaft wenig anhaben, weil er ein ganz anderes System hat. Allerdings ist es ja auch so, dass es kaum produzierende Wirtschaft jetzt funktionierend auf Kuba gibt. Wie könnte man einen Austausch mit Kuba anregen? Der dem System von Fidel Castro, der ja immer noch die Macht hat, entsprechen würde. Und aber gleichzeitig dem Menschen dadurch mehr Möglichkeiten geben könnte, an Wohlstand und an Waren zu kommen, die das persönliche Leben verbessern würden.
1: Ja, die äh, Produktion in Kuba ist sehr reduziert. Sehr viel rangt sich um das Thema Nickel. Äh, Kuba ist ein äh, großer Nickelproduzent. Ich glaube der viertgrößte der Welt, exportiert auch über die Niederlande nach Deutschland. Wir brauchen Nickel zur Herstellung von Edelstahl zum Beispiel. Also das ist ein, ein Thema. Das, was mir da zu Ihrer Frage noch einfällt, ist auch die Frage der Joint Ventures. Also wir haben eine ganze Reihe von Joint Ventures, europäische, aber auch äh, andere Länder, die also äh, Gemeinschaftsunternehmen in äh, Kuba unterhalten. Da hat es leider in den letzten Jahren eine Rückwärtsentwicklung gegeben, die wohl auch mit bürokratischen Fragen zusammenhängt. Es ist also nicht so einfach für unsere Firmen, die notwendigen äh, Genehmigungen zu erhalten. Es ist ein mühsames Verfahren. Und wie ich gerade jetzt bei meinem Besuch gehört habe, klagen auch äh, Joint-Venture-Unternehmen, dass sie also äh, nicht die notwendigen Gewinntransfere vornehmen können, die auch ihnen zugesagt worden sind, dass keine Umwechslung stattfindet der äh, fiktiven Währung. cook in äh, wirklich handelbare Devisen. Also das sind Dinge, die den Austausch behindern. Aber es gibt durchaus Chancen für deutsche Unternehmen in Kuba, Fuß zu fassen. Ich denke an den Energiesektor. Wir haben ein sehr wichtiges Gemeinschaftsunternehmen auf dem Sektor Industriegase, Kraftfahrzeugbau und natürlich auch Entwicklung von Arzneimitteln im ganzen Pharmasektor der chemischen Industrie. Da sind durchaus Möglichkeiten gegeben. Allerdings muss das auch finanzierbar sein. Und da sehe ich im Moment das größte Hindernis, denn die finanziellen Reserven sind in Kuba knapp. Das Land ist stark verschuldet. Manche sprechen von Schulden von, die an die 20 Milliarden US-Dollar herangehen. Genaue Zahlen gibt es da nicht. Aber äh, das sind natürlich Hindernisse für eine Zusammenarbeit. Ja, und gerade
0: diese Schulden, das war ja auch ein Problem, was den Ostblock damals ja auch mit in die Knie gezwungen hat, dass sie einfach nicht mehr wirtschaftlich handeln konnten und auch ihr ganzes System nicht mehr finanzieren könnten. Ist es abzusehen, wenn Kuba sich jetzt nicht bewegt, dass Kuba bald auch so weit ist, dass es einfach wirtschaftlich nicht mehr in der Lage ist, sich selber zu versorgen? Die Landwirtschaft, haben Sie eben auch schon gesagt, liegt ziemlich brach, dass es früher oder später überhaupt keine andere Möglichkeit mehr für Kuba gibt, wie sich zu öffnen.
1: Ja, komischerweise hat es Kuba immer wieder fertiggebracht, im Ausland Hilfe zu erhalten. Das war also, wie ich eben schon dargestellt habe, viele Jahre durch die Sowjetunion und ihre Satelliten. Die Volksrepublik China hat sich auch für Kuba eingesetzt, gewährt Kredite, die allerdings auf heller und pfennig zurückgezahlt werden müssen. Und natürlich jetzt der große Freund Hugo Chavez, der kuba zu Sonderkondition Erdöl und Erdölprodukte zur Verfügung stellt. Aber auf Dauer kann das ja nicht die Lösung sein für Kuba. ist also so ein bisschen ein, ein Rentiers-Dasein, äh, dass äh, Kuba hier führt. Das kann keine Dauerlösung sein. Die Wirtschaft liegt im Argen und mein Credo war immer, ich habe das auch den Kubanern gegenüber gesagt, ihr braucht private Initiative, ihr braucht Privatwirtschaft, damit die Wirtschaft wieder auf die Füße gestellt wird und gesundet und auch Arbeitsplätze geschaffen werden und die Zukunft des Landes gesichert wird.
0: Werden aus Ihrer Sicht die entscheidenden Reformen, die ja Kuba dringend braucht, wirtschaftlich, wie politisch, wie bei den Menschenrechten, überhaupt schon gelingen können, solange Fidel noch am Leben ist? Oder sehen Sie, solange Fidel noch lebt, überhaupt keine Chance, dass eine Reform gelingen kann? Man muss erst warten, bis er stirbt, so hart, wie das jetzt klingt.
1: Ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich äh, gehe mal jetzt von der Kabinettsumbildung aus, die im vergangenen Jahr stattgefunden hat, März, April, wo zu meiner großen Überraschung ein paar Figuren aus dem Kabinett, die ich für reformfähig gehalten habe, ausschieden und ersetzt worden sind durch Militärs. Also wir haben eine... Interessanterweise eine Militarisierung, gerade auf dem Wirtschaftssektor. Ich habe vorhin den Tourismus erwähnt. Auch die Landwirtschaft befindet sich in der Hand der Militärs. Und die Koordinierungsfunktion des gesamten Wirtschaftssektors liegt jetzt auch noch in der Hand eines Generals. Also wir haben die, die Militärs und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Raoul der Bürokratie misstraut dass er sie für unfähig hält, den Anforderungen der modernen Zeit zu entsprechen. Und das führt uns, glaube ich, das ist ein Schlüssel für mit für die Beantwortung ihrer Frage, diese mangelnde Flexibilität, die wir in Kuba haben, diese Unfähigkeit, neue Wege zu beschreiten. Es ist alles im Grunde, alles ist versperrt, alles ist dadurch, dass eben die ideologischen Scheuklappen äh, vorhanden sind, ist also äh, nicht real vorhanden. Und ich glaube daran, äh, krankt dieses Land. Und äh, das wird ihm noch äh, viel zu schaffen machen. Herr Dr. Wolfen, kommen wir noch mal auf Ihre zwei
0: Bücher zu sprechen, die Sie herausgebracht haben. Es war ja einmal Eiszeit in den Tropen. Botschafter bei Fidel Castro hat es den Untertitel. Und das zweite war Kuba im Umbruch von Fidel zu Raúl Castro. Was ist das Besondere an diesen Büchern? Was beschreiben Sie zum Beispiel in der Eiszeit in den Tropen? Was können sich die Hörer darunter
1: vorstellen? Ja, Eiszeit in den Tropen ist ein Buch, das meine persönlichen Erlebnisse in Kuba darstellt. Jemand hat mal gesagt, es sei ein politischer Reisebericht. Da ist ein bisschen was dran. Ich habe also auch meine Reisen durch Kuba beschrieben, die ich vorgenommen habe. Ich habe meine Begegnungen mit Fidel Castro beschrieben, aber auch mit anderen führenden Politikern und eben auch die Schwierigkeiten, in die wir gekommen sind nach 2003, als die Botschafter der Europäischen Union eingefroren wurden und ihre Aktivitäten sehr stark beschnitten wurden und wo eben dann auch die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, mit der Kirche, mit den Kirchen intensiviert werden konnte. Ich hatte mehr Zeit, mich diesen Dingen zuzuwenden. Und das beschreibe ich. Ich beschreibe natürlich auch ja, Möglichkeiten Kubas in der Zukunft. Wie kann es weitergehen? Einige Voraussagen, die ich getroffen habe, sind auch mittlerweile eingetreten. Das zweite Buch enthält in seinem ersten Teil eine Biografie von Raúl Castro und geht dann ein, analytisch auf die Wirtschaft, auf die Innenpolitik und auf die Außenpolitik, Gerade bei der Außenpolitik versuche ich auch historische Dimensionen mit einzubeziehen. Ich habe eben schon die Afrikapolitik erwähnt. Ich habe mich auch dann geäußert zur Lateinamerika Politik Kubas, die sogenannte Achse der Hoffnung mit Venezuela, Bolivien, Uruguay und möglicherweise auch Argentinien. Das wird beschrieben, aber auch natürlich das schwierige Verhältnis zu den USA. In der Innenpolitik beschreibe ich die Rolle der Opposition, die Repression, aber auch Möglichkeiten einer Verbesserung, auch mit Hilfe der katholischen Kirche. Und im ersten Teil in der Wirtschaft, da haben wir ja eben schon darüber gesprochen, versuche ich Möglichkeiten für Reformansätze zu finden in der Landwirtschaft, aber auch auf anderen Wirtschaftssektoren. beschreibe äh, die Entwicklung und äh, beschreibe auch die Krisen, die Kuba gerade nach dem Zusammenbruch des Ostblocks äh, durchlaufen hat. Sie hatten vorhin auch noch erwähnt, dass immer mehr Macht in letzter
0: Zeit auch an Personen aus dem Militär übertragen worden sind. Sehen Sie auch eine Gefahr, wenn Raoul sich mehr öffnen würde, gegenüber Reformen,
1: dass es zu einem Militärputsch kommen könnte? Das glaube ich nicht. Äh, Raúl hat es verstanden, äh, Loyalitäten gerade im Militär aufzubauen. man hat Leute gefördert und an sich gebunden, hat sie in Schutz genommen, wenn sie in Gefahr waren. Und ähm, da spricht man auch von den sogenannten Raulistas. Also ich glaube, dass die Militärs geschlossen hinter ihm stehen, äh, gerade auch die Schaffung von Betrieben hat ja Möglichkeiten eröffnet, für die Militärs sich auch wirtschaftlich zu betätigen. All das stützt äh, dies und äh, ich glaube, es kann Ihnen nichts Besseres passieren, als so einen Mann ähm, an einer führenden Stelle zu haben, der sie schützt und der sie äh, fördert. Herr Dr. Wolfen,
0: wir kommen zum Ende unserer Sendezeit. Meine letzte Frage an Sie wäre: Was wären Ihre Wünsche? Für Kuba, was wünschen Sie dem Land, dass es auf einem positiven Weg
1: für die Zukunft kommt? Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass die Bevölkerung mehr vom Leben hat, dass sie Reisen ins Ausland unternehmen kann, dass sie sich für das Geld, das sie bekommt, noch mehr leisten kann, dass die Einkommen auch entsprechend steigen, dass die fröhlichen Kubaner, die die Musik lieben, den Tanz lieben, auch etwas mehr von den Segnungen der modernen Zeit äh, mitbekommen. Ich glaube, das ist äh, das, was am wichtigsten ist. Und ich glaube, dass das auch im Letzten im Sinne von Raoul ist, der immer wieder gesagt hat, ich möchte ein glückliches Volk haben. Ich möchte ein Volk haben, dem es gut geht, das zu essen hat. Und ich hoffe, dass diese Einsicht immer mehr um sich greift und äh, letztlich dann eben auch äh, sich äh, durchsetzen lässt. Herr Dr. Bernwulfen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie
0: sich die Zeit genommen haben und uns die Situation Kubas, die Person Raúl Castro und seine Chancen auf Reformen aufgezeigt haben. Danke, dass Sie dazu
1: zu uns ins Studio gekommen sind. Danke auch, Herr Oppmann. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir diesen Kontakt aufgenommen haben. Auch alles Gute für die Hörer.
0: Und wenn Sie, liebe Hörer, noch mehr über Kuba und die Gebrüder Castro erfahren wollen dann können Sie das in den beiden schon angesprochenen Büchern, die Dr. Bernd Wulfen zu diesem Thema herausgebracht hat, erfahren. Das eine heißt ja Eiszeit in den Tropen, Botschafter bei Fidel Castro und das zweite Kuba im Umbruch von Fidel zu Raul Castro. Beide sind im CH Links Verlag Berlin erschienen und im Buchhandel erhältlich. Bei unserem Hörerservice in Immenstadt haben wir die Daten zu den Büchern für Sie auch nochmal hinterlegt. Dieser ist allerdings aufgrund einer internen Weiterbildung erst wieder ab Donnerstag für Sie erreichbar. Daher haben wir die Daten auch auf unsere Homepage gestellt, www.horrib.org. Da sind Sie ab Montagvormittag für Sie hinterlegt. Um Sie dort abzurufen, gehen Sie einfach auf, den, auf unserer Homepage auf den Punkt Programm. Und da zur heutigen Sendung, neben dem Eintrag, finden Sie dann einen Infobutton. Wenn Sie diesen drücken, kommen Sie zu den Informationen zu den Büchern von Dr. Wolfen. Von dieser Sendung können Sie sich auch einen kostenlosen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen. Die Telefon- und Faxnummer ist die 0700 75 25 75 20. Nächste Woche im Standpunkt Hören Sie dann anders als in unserem Monatsprogramm angekündigt die Sendung Annäherung an die Wüstenväter und da den 16. Teil. Zu Gast ist dazu bei Dominik Miller, der Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie, Dr. Godehard Stadtmüller aus Oberstdorf. Die ursprünglich geplante Sendung können Sie dann am 21. Februar hören. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, dass Sie heute mit dabei waren, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Aus dem Studio in München verabschiedet sich Ihr Ralf Obmann.
2: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole 7615515, Bankleitzahl 75090300. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt Gott für Ihre Unterstützung.